0: はい、こんばんは。おはようございます。おはようございます。ここは,はい、与、は、太、い、FM です。はい。えっ、ー、と、今日は第38回目ということでですね、はい。何を話していくかといいますと、えー、今日はクロスプラットフォームな技術の限界についてという題名で話していきたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、言葉あってか分かるんですけど、<笑>あの、クロスプラットフォームな技術っていうのは、<笑>まあ例えば、えー、とソフトウェアの世界でいうと、まあ、ソフトウェアっていうのは、まあ、プログラムをこう、まあ、コンピューターが実行していくっていうものなんだけど、うんまあ、OS とかの上で動いていることが多くて、まあ、例えば、はいえーとまあ、Windows とか Mac とか iOS とか Android とかっていう、まあ、そういった OS の上でプログラムが動くと。はいでまあ、僕らが作ってるソフトウェアって基本的にそういう OS に向けたソフトウェアだったりするじゃないですか。はい。で、まあ、ウェブも、まあ、講義ではそういうことで、まあ、ブラウザという、まあ、OS までいかないけど、ブラウザというえソフトウェアを、任意のソフトウェアを処理するえエンジンの上で動くプログラムがまあ作ってるのがウェブサイトとかになるわけだけど、うん、まあ、そういうクロスプラットフォームって何かっていうと、そういうプラットフォームを、えー、とまたいで一つのソースコードで動くっていう意味なんですよ。はいまあ、つまり iOS と Android って本来は違う OS なんでソフトウェアも全然、えー、ソースコードは違うものになるしプログラミング言語も違うし、うんえー、とその実行するこうアーキテクチャも違うんだけど、えー、ある一つの言語でコードを書くことによってそのどちらのプラットフォームでも同じように動作するというような仕組みのことをクロスプラットフォームな。仕組み、まあ、技術っていうふうに、まあ、ここでは言うことにします。はい、で、まあ、僕はそのクロスプラットフォームの技術がめちゃくちゃ好きなんですよ。そうだよね、言ってるよね、前から。まあ、クロスプラットフォームの技術が好きというよりは、ウェブ技術が大好きで、うん、そのウェブブラウザってもう、えー、ともう今世紀最大の発明だなっていうふうには思っていて、うんそのまあ、ソフトウェアとかコンピューター自体はインターネットが登場するまで、えーうん、まあ、最古からあったわけなんだけども、うんまあ、広い意味で言えば、ね、電卓とかさそういうのを含めて。うんまあ、そのえどういうそのアーキテクチャでプログラムが動くのかみたいなところに、それぞれの OS にやっぱすごい依存してたのが、うん、Web ブラウザっていうのができて、そのウェブブラウザっていうのはあらゆる OS に全く同じような仕組みに入るんだよね。うん、だからインターネットエクスプローラーで表示されている Web サイトは、えー、と MacOS の上の Google、Chrome で。に同じように表示されるし
1: 、
0: 要するに、どのウェブブラウザで見ても Yahoo!Japan のサイトは全部同じ見た目してるじゃんみたいな。じゃあ、その Yahoo!Japan ってそれぞれの OS に向けて作ってるんじゃなくて、1つのウェブサイトのソースコードでできてるよねみたいな。だから究極のクロスプラットフォームな技術って僕はウェブだと思ってるんですよ。ウェブブラウザとか Web 技術だと思っていて。でそういう意味では、えーと、ウェブ技術ってすごい万能だし、えーとうん、これまでの回でもちょっと触れたんですけど、うん、今のウェブブラウザは、さらにその、えー、とウェブページをレンダリングするっていうところにだけだとどまらず、うんあの、JavaScript が実行できるっていうのはもちろんなんだけど、うん、その、えー、端末、ソフトウェアが動いているハードウェアの端末の、えー、機能を呼び出すような API みたいなのを用意されていて、うんしかもそれが、えー、異なる OS 間で標準化されていて、うんえー、と普通のウェブサイトなんだけど、例えば Bluetooth を操作できるとか、うんえー、GPS を操作できる、うんまあ、GPS から値を取得することができるとか、うんえー、とカメラを起動することができるとかがまあできるんですよ。うん、はい。まあ、実際にみんな多分使ってると、普段から使ってると思うんですけど、うん Google マップにアクセスしたらなぜかしら自分の位置情報が分かってピンが立つとかあるでしょ、うんうん、なんかああいうのは実は OS 側でちゃんとその GPS がそのまあ OS だから抽象化されてハードウェアが抽象化されて OS の上にいるんだけどその OS が GPS の操作をしてくれてそれを Web ブ,ブラウザに渡して Web ブ,ブラウザが JavaScript に渡すんだけどそこら辺が全部標準化されてるんですよね。ウェブ技術って、うんうんはい、だからめちゃくちゃいいんだけど、うん、で僕はその IONIC っていうウェブブラウザーの機能ウェブ技術で、うん、iOS と Android のネイティブアプリが作れるっていう技術を今は結構普段から業務でも使ってるし、うんうんえーうん、趣味でも使ってるんですけど、うん、これがすごくよくて、うんまあ、例えば、えー、三井住友の SMBC の、うんうん銀行のアプリとかでも採用されていたりとかして、うん、え非常にいいんですね。いい話になってますよ。うん、ああちょ、ちょっといい話になってきちゃったんですけど、うんまあ、実は今日は、<笑>もうその良さについてはこれまでの回で語ったので、うん、今日はその限界、逆に、ね、悪いところについて語りたいなと思っています。なるほど、はい、もちろんその技術なので良し、悪しがあって、うんどの技術を選択するべきかって技術選定の部分っていうのは非常にやっぱり、えー、っと重要で、うん、もう必ずこれがいいよねみたいなものっていうのはやっぱないわけですよ。うん、どの技術をとってもいいところ悪いところがあって、うんまあ、そのソフトウェアを開発する時の,その状況だったり条件だったりとか、うんえー、求められているものに対して、えー、っと本当に技術者がちゃんとそこに適切な判断をしないと。うんサービスを作っていった後にその運用していく上で、えー、まあ非常に負債になってしまうんですね。うんまあ、技術負債って言われるようなやつですね。うん、もうどう頑張ってもこうエンジニアが解決できないとか、うん、どんどんどんどん問題が膨れ上がっていってしまうとか、うん。なのでちょっとスタートアップの方とかベンチャー企業の方とかがまあ新規事業でプロダクトを作ろうってなった時に、うんえー、技術選定すると思うんですけどその技術を選定するにあたってちょっと心に留め(笑)ておい(笑)てほしいなみたいな話をちょっとします。はい。めちゃくちゃちょっと長い。前置きがね。この話になるとね、ちょっとうるさいんですけども。で、ちょっと今日はモバイルアプリについて中心に話そうかなと思っていて、モバイルアプリっていうのは iOS のアプリだったり、Android のアプリだったりするんですけど、例えば iOS っていうのは SWIFT って呼ばれるプログラミング言語で、えーうん、作ることが標準で、うんまあ、昔だと Objective-C っていう言語で、えー、開発されることが標準で、えーとはいまあ、例えば、えー、Apple の公式のアプリ、まあ、いろんなアプリあると思いますけど、メモアプリとか、ケ、う、計、ん OK、アプリとか、まあ、そういうのは全部、えー、当然その Objective-C とか Swift で作られていて、うんえー、とその iOS で動作する、えーとまあ、UI コンポーネントって言われるそのユーザーインターフェースを表示する仕組みがあって、それを直接書いてる。で、直接描画されていて、まあ、できてるんだけども、これが一番標準な作り方です。で、Android も一緒で同じような仕組みがあって Java とか Kotlin っていうコードで書きます。で、これが標準的ないわゆるネイティブアプリ、ネイティブコードで書いたネイティブアプリって呼ばれるやつで、最近だと、えっと、Flutter って呼ばれるものも出てきました。で、フラッターはクロスプラットフォームな技術の一つで、うん、えっ、ー、と、Google が作ってるんだけど、DART っていうプログラミング言語を使うことで、一、うん、つのソースコードで iOS と Android で動作するアプリが作れる。うん、で、見た目も一緒、うん。使い勝手も一緒みたいな感じなんですよ。うん、じゃあ、それは本来こう、えー、言語を分けなきゃいけなかったのはどうやってるかっていうと、フラッターの場合は、えー、と独自の、えっ、ー、と、描画のエンジンジを使っていてい、うんえー、インターフェースを表現しているんですね。うんえーとまあ、Swift とか Java の場合は、iOS とか Android で用意されているコンポーネントと呼ばれるそのフレームワークみたいなものを呼び出して使っているので、うんえー、とソースコードがいしあの一緒でも OS のバージョンが上がるとインターフェースが若干変わったりするんですよ。うん、なんか閉じるボタンがちょっとリッチになるとかあるじゃん、うん、ないですか、Mac のバージョンを上げると。うん、うんあそういういのは完全に追随されるんだけど、フラッターはもう独自の描画エンジンなんで、うんえっと、言うならばゲームエンジンと一緒なんですよ。うん、Unity みたいなのと一緒で、うん、もうそのボタンの形とか、えー、ポップアップの、えー、っとスタイルとか、全部独自で作って画面に表示してるっていう感じなんですよね。うん、自分で絵を描いてるみたいな感じです。本、う、当、ん、もうんフルスクラッチで自分で絵を描いてるみたいな。感じですねなので、見た目とかはずっと iOS と Android で共通化されるんですけど、その OS が、OS 標準のユーザーインターフェースを変えたときに、それになかなか追尾できないっていうことですね。はい。それがあります。はい。で、ReactNative っていうのもあって、ReactNative もクロスプラットフォームな技術なんですけど、これは仕組みで言うと、レンダリング自体は、えっと、OS 表示の UI コンポーネントを呼び出してる。うん、ですけど、裏側で動いている実行エンジン自体は JavaScript なんですよ。うん、だから JavaScript って他の、えっとまあ、性的片付け言語とかに比べると実行速度ってそんなに速くないんですよね。うん、なので、えっとまあ、例えば Swift とか。Java とかに比べると実行速度遅いから、うんまあ、巨大なデータを取り扱って何か演算をするとかってなると速度に差がやっぱり出てくる。うん、で、処理の速度に差が出るということは UI の反応にも差が出るっていうところがあります。うんはい、で、えー、最後と、Ionic って呼ばれる、さっきから言ってる Web 技術は、Web、うん、ブ,ブラウザをそのままアプリに埋め込んで
1: 、
0: うん、ウェブサイトと同じ要領で作ったアプリのインターフェースを表示しているっていうものになるんですよ。うん、なので、えー、さっきのフラッターと一緒で、全く独自の描画になります。うん、HTML と CSS で作るやつね。うん、ただ、えーと、HTML と CSS なんで、まあ、割とその汎用的な技術じゃないですか。うん、HTML と CSS って、まあ、誰でもウェブ触ったことある人だったら触れるもので
1: 、はいえー、見た
0: 目を変えることができたり、スタイルを調整できたりとかできるんで、うんまあ、すごいこう、細かい修正とか、えー、素早い修正がすごいしやすい。うん、で、えっと、ウェブ技術は特にさっきも言ったんですけど、標準化されてる API とかがめちゃくちゃ多いので、うんえっと、ちょっとこう小難しいことをしようと思ったときに意外と WebAPI だとあるみたいな、うんうん。できちゃうみたいなのがあるんですよね。うんまあ、大きく分けてこんな感じでクロスプラットフォーム技術ってあるんですけど、うん、そ,のそれぞれやっぱメリット、デメリットがあると思うんですけど、うん、やっぱりえっと、一番僕は大きいなと思ってるのは、うん、パフォーマンスなんですよ、すべて、うんうんで。パフォーマンスって何かっていうと、もう、一言で言うと、アプリが重いとか軽いとかって話ですね。うん、で、例えば、フラッターで作ったらアプリが重くなるとか、そういう話じゃないんですよ。うんえっと、どの今、紹介した技術も、えっと、デモアプリとか、簡単なアプリだったら、そのネイティブアプリ、つまり Swift とか Java で書いたものとあんまり変わりはないんですよ。うんで結構そういうので技術判断しがちなんですよみんな、うんで。エンジニアとかも自分の趣味で作ったことありますとか,、うん、なんかスタートアップでちょっと作ってましたみたいなのって、うん、規模がやっぱりそんなに大きくないアプリだったりとかすると、うん、意外とこうできちゃうんだよねクロスプラットフォームのアプリでも、うん、それなりにサクサク動くしあなんか全然違い分かんないじゃんってなってくるし、うん、ああクロスプラットフォームだから1つのソースコードでいいからすごい開発速度上がっていいよねとか。うんエンジそうそうそう。採用も楽でいいよねとかっていうふうに話になってくるんですけど、うんうんえー、と実は罠が結構あることが多いっていうのがあって、うん、例えば Facebook みたいな SNS アプリを作ろうとするじゃないですか。はい、あのスタートアップで起業して、じゃあ、えー、どうしようかなと、アプリどうやって作ろうかなといったときに、はいまあ、CTO みたいな人を一緒に起業して、その CTO が意外とこう、えー、最新技術好きで、クロスプラットフォームの技術好きで、うん、今はちょっとフラッターが来てるんで、フラッター使いましょうみたいな。うん、フラッターめちゃくちゃいいっすね、うん。で、デモアプリ簡単に作るじゃん。こんな感じで、うん、おめちゃくちゃいいじゃんみたいな。楽だし、うん、作るの早いし、うん、じゃあこれでいこうって言っていくと、うん、実はすごい落とし穴が待っていて、うん、めちゃくちゃ巨大な、えー、っとアプリに進化していくと、これから。うんでユーザー数も増えてきて投稿される写真の数とか、うん、ユーザーが生成するコンテンツが増えて、めちゃくちゃ巨大なスクロールが発生する、えー、画面とか、うん、なんかユーザー増えてきたからこういう機能作ろうぜとか言っていって、うん、なんか横にスワイプしたら投稿が次の投稿に行くみたいなさ、なんかリッチな UI ですよね、うん、いわゆるツイッターみたいな、うん。ああいうの作ろうってなった時に、うん、親となるわけですよ。なるほどカクつくなとか、うん、なんかすごい変な動きするなとか、うん、重たいなですねいわゆる、うん、不自然感が出てくるんですねでこれはユーザーエクスペリエンスを大きさするんですよはいでなんでこういうことが起きるのかっていうと、うんまあ、そもそもその、えー、独自で描画してるんで、うんえー、得意不得意ってのはやっぱあるんですよ、うん、で iOS は iPhone ってこういうものでうんえー、とこういうふうに使われるよねっていうのをもとに最適化されてるその蓄積されたその最適化のノウハウが詰め込まれてるその UI コンポーネントだったりそういう仕組みの上で描画されてるんですけど、うんまあ、そのフラッターとか、えー、とそのウェブ技術とかって、まあ、特にそういうのがない状態で、うん、富士描画で作ってるんでやっぱりその不自然だなって感じてしまうような部分って出てくるうんまあ、特にウェブ技術とかは、えっと、めちゃくちゃ楽なんだけど、その DOM っていう仕組みがすごいリッチな仕組みなんだよね。うん。ドキュメントオブジェクトモデルだっけ、うん、?DOM って。だったっけな。だから、めちゃくちゃでかいスクロールとか実は苦手なんですよ。うんあの。ウェブサイトを使ってて、Google もそうだけど、ページングするじゃん。2番、3番、4番って。うん。あれ、なんでやってるかっていうと、ページ部増やしたいっていうのが一つ。うん、でもう一つは単純にページングしないとめちゃそのブラウザが重くなるからなんですよ、うんうん。つまり次のページに行ってリフレッシュしていかないと、うん、ブラウザが重くなっちゃうね。うん。そういうところにあるんですね。はい、つまり Web 技術は巨大なコンテンツには実は苦手なんですよ。はいまあ、正式に言うと巨大なコンテンツに対する描画のパフォーマンスが苦手なんですね。うん高速にスクロールしようと思うとすごいカクつくとか、うん、めっちゃ端末熱くなるとかになっちゃうんですよ、うんうん。だから最初のデモアプリでは結構いい感じじゃんと思って作ってもだんだんサービスが肥大化して、うんえー、成長していって機能も増えていってやれることが増えていくと実はだんだんだんだんアプリの使い勝手が悪くなっていって、うん、しかもそれ直そうと思っても簡単には直せないと。うん、もうこれは根底の問題だということに。気づくと、はいはいまあ、そうすると、えー、それが負債になっていって、うん、だんだんだんだんですねこうユーザーの、ユーザーが離れていったりとか、まあ、UX がね、うん、低くなってしまうっていうのがあるんで、すごい注意しなきゃいけないです。はいはいまあ、だからといって、じゃあ全部が全部 Swift とか Java で書けばいいってわけでもなくて、うん、これはもう本当にトレードオフ。うん、例えば、えーと、三井住友の UFJI。三井住友は UFJ じゃないか。三井住友の、うん、三井住友だよね。三井住友三井住友の<笑>銀行のアプリって、その IUNIC っていうウェブ技術でできてるんだけど、うん、これはいいのかって話なんだけど、これはもう本当に、うんえーと、その銀行のアプリがやるべき機能っていうのが、もうこうだよねと。これとこれとこれだよねと。うんまあ、それ以外のものは別に優先度低いよねって。いう,ふうになってきたら、うんえー、とその巨大なスクロールとか発生しないよね、とうん、巨大なコンテンツとか出てこないよね、うん、っていうふうになる場合であれば OK なんですよ。うん、こっちのほうがスピード速いし、柔軟に回収できるし、うん、しかもウェブ技術だから落ちることとかないから、うん、アプリとか落ちないからユーザーからしてもなんかあってもいいよねとか、うん、っていう判断ができる、うん。そういうふうに要件定義できる場合は OK、全然使っていいと思います。なるほど。ただめちゃくちゃ巨大なスクロールが生まれる可能性があって、うん、でちょっと重くなるぐらいならいいけどこれがメインの機能になりますとか、うん、ユーザーが毎日触る場所です、うん、ってなってくると意外と負債になる可能性もあるかなと、うん、でそこまで、えー、CT 業とか最初に技術選定する人が可能性を考えられているか、うん、でクロスプラットフォームな技術のそ,のそれぞれの良し悪しについて理解しているか、うんまあ、流行りとかそのなんか、聞いたで投稿が多いからとか、そういうよく分かんない理由で選定しゃないか<笑>、うんうん、ここが非常に進化を問われる、うん、ソフトエンジニアとして技術選定する人間として進化を問われる部分かなと、うん。結構ね、フラッターとか、僕個人的にはすっごいあんま好きじゃないんですよ。やっぱりずっとモバイルアプリ作ってきた人間として、うん、やっぱりその、えっ、ーと,えー、と、OS が標準で定めているユーザーインターフェースがすごい洗練されてるものだなっていうのはすごい思っていて、うん、ユーザーが毎日やっぱりネイティブで触ってるようなものに準拠したものをやっぱり取り入れるのが一番最高のインターフェースだと思ってるんですよ。なるほど。勝手にかっこいいとか便利だと思ってインターフェースを開発しちゃいけないんですよ。うん、発明しちゃいけないんですね。うん。日々毎日使ってる、<笑>もう本当にもうこなれてるものこそが一番いいインターフェースなうん。だからフラッターとかで作ると、意外とそういうところ、細かいところが追尾できてないから、うん、まあ、マテリアルデザインが主流なのでフラ,フラッターは、うん。だからフラッターで作ると iOS でもなんか Android っぽいこう、えー、見た目になったりとかするんですよね、うん。こういうのを見てると別にユーザーは確かに困ってないからいいかもしれないかもしれないけど、うんえー、だんだんだんだんそれがその乖離みたいなのが大きくなっていく可能性は全然ある。うん、のでちょっとね、えー、今割とフラッターでプロ作ってる会社さんとか多いんですけど、うんまあ、その方向性、プロダクトの方向性がどこにくのかと、うん、いうところがによっては技術選定ゃ考えてはいいかなと思っていて。別にフラットが悪いものじゃなくて、めちゃくちゃいいものなんだけど、うん、使う場面とか使う用途によって、うんえーまあ、他にも選択肢あるんじゃないですかな、うん。なるほど。用法用両、正しく守ってっていうことですね。そうねで<笑>これからプログラミングを学ぶ人たちへっていうことで言うと、うん、お金を稼ぎたいんだったら、っ、うんえー、と i f t とか Java をやったほうが稼げるんじゃないかなと、個人的に思っていて、うんまあ、短期的には。なぜかっていうと、えー、と大企業がすごいバジェット予算のバジェットを持って、アプリ事業をやりますってなった時に、うんうん、えっ、ー、に、スピードも大事だけど、一番大事そのはおそらく UX なんですよ。うんユーザーに便利に使ってもらえるかどうか、サービスの価値を最大限に伝えられるかどうかってところだと思うんですね、うん。で、開発期間もしっかり十分取って。うん、ってなってきたときに、おそらく技術選定としてクロスプラットフォーム技術を取る意味はないんですよ、そんなに。うん。そうだね。その方が確率的には多いでしょ。だから Swift とか Java 時間かかるし、大変だし、採用もお金かかるし。だけど、うん、まあ、最終的にはいいものを作りたいっていう。うん。まあ、別に悪いものができるわけじゃないんだけど、他のものでね。うん、確実な手段を取っておきたいっていう意味で、うん。ってなってくると、そういうでかい予算とかバジェットを取れるのは、まあ、SWIFT とか Java のエンジニアがその恩恵を受けやすいかなと思ってます。なるほど。逆に f l ッ t t e r とか ReactNative とか Ionic とかのエンジニアは、うんまあ、Ionic はね、ちょっとまた Web 技術なんで他の技術に使えるんだけど、ReactNative、うんまあ、もそうかな。f、ま、l、あ、ラ t t e r とかは割と独自だから、f、う、l、ん、フ t t e r とか、あれなんだっけ c シャープで書くやつ。サマリン。あザ,マリンそう<笑>ザマリンとかね、まあうん、ああいう独特なやつっていうか、独自なやつっていうのは、うんまあ、割とその、えー、と採用とかも今ない、あんまり今はね、まだ盛んじゃないからないっていうのがあるんだけど、うんまあ、これからも、割とそのスピーディーなスタートアップとか、ベンチャー企業とかもうす、とりあえず改善のスピードが早いところ取るみたいなところはいいかもしれないけど、うん、そうじゃないところでは、まあ、割と、えー、仕事ないんじゃないかなと、個人的には。思いますねうん、聞いたことないな。でしょう。まあ、俺が大企業の経営者でもやっぱそうかな。うん、ただ、自分がスタートアップで起業するんだったら、話は変わるかも。うん、まず世の中に入って、ねうん、EDCA 回して、プロダクトマーケットフィット狙いに行くんだっていうフェーズであれば、うんえー、一番スピードの速い選択肢を取る。うんまああいう肉を取ったり、フラットを取ったりするかもしれないけど。うんでも、サービスが成長してきて、予算が取れて、バジットが取れてきたら、もしかしたら、2、3年かけて、フルリニューアルするかもしれない。うん。で、それをサンクコストっていうふうに思ってないと。うん。まあ、そういうのは、まあ、あるかもしれないけど、多分、高いお金で雇うことはできないかも。うん。っていうところですね。はい。<笑>めちゃ一人語りでしたけど。<笑><笑>いや、なんか、あんまりウェブ技術いいよね、いいよねって言いまくってると、うん、悪いところ見ない見ないところもちょっとあるかなと思ったんで
1: 、
0: うん、えーとまあえて今日はちょっとその苦手なところ、クロスプラットフォーム技術が苦手なところについてちょっと今日は触れたんですけど、うんまあ、でもそれをさっぴいても僕は総論、うん、ウェブ技術が天下をこれからもあらゆるソフトで取っていくと思ってるんで、うんえー、とでそのパフォーマンスの話も、まあ、ある程度計算機の技術とか計算機の能力が解決してくれるところがあるので、うん、これから CPU とかメモリとかの性能、GPU とか、うん、が上がっていけば、当然、ウェブ技術もその恩恵を受けて、パフォーマンス改善されるんで、うんえーまあね、人間がやりたいことより技術の,その、まあ、ムーアの法則じゃないですけど、うんえー、技術発展のスピードが速ければ、まあ、気にはならなくなってくるかなと思います。うんうん、なるほどはいまあモバイルアプリって結構リッチなことやりたがるじゃん。うん、だから、モバイルアプリに関しては、やっぱりそのクロスプラットフォーム技術っていうところにはシビアにならなきゃいけないけど、うんね、なんか自動販売機のサイネージとかさ、うん、電車のサイネージとかさ、うん、なんか電光掲示板とかさ、そんなの全部ウェブ技術でいいよねって思う。うん。そうで、まねうんうん、はい。タクシー広告とかね。うん。はい、そうなのか今あもう多分、ね、タブレットの、ね、ウェブだと思う。ああ。うん。いね。ニュースとかも表示されてるしね。新聞の。<笑><笑>まあ、あれの、あれが全部インターフェースがウェブっていう可能性は高いかなと思いますね。うん。わかんないけど。まあ、それはもう当然というか、うん。うん、感じですけど。まあ、なので、こう、クロスプラットフォーム技術が全部万能ってわけじゃない。ないのなるほど。マイルシェアでもね、もしアプリ作ることがあったら、ちょっと、選定にはシビアになってください。うん、はい。別に、結果、リアクトネイティブ使うことになったとか、うん。全然、それはいいんだけど、そのまでのプロセスに、こういう思考が入ってると、いいかなと。はい。すみません、偉そうに語ってしまいました。ヒカルはどっちも、作ってるしね。i o ニックでも。ネイティブでス w フトとか Java 使ってもて。そうですね。開発してるし。すべての経験があった上で。うん、まあ、ちょっとフラッターについてはあんま書いたことないんですけど<笑><笑>フラッターはやっぱりこれフラッターだなってわかりやすいよね。うん、すごい。その UI とかもう独自描画だから、フラッターが用意してる標準のやつ使ってるじゃないですか、みんな。うん。割と。だから、あ、これフラッターだなみたいな速攻でわかるし。うん、iOS のページ繊維とかの、ページ繊維のなんかトランジションの挙動で、これはネイティブの,、ね、あの UI ビューコントローラーなのか、えーうんね、フラッターなのかみたいのはさすがにわかる、うん、それですごいフラッター増えてきたなっていうの感じている中で、うん、でもやっぱフラッターで使えれたアプリ、全体的にちょっとクオリティ低くないっていうふうにはやっぱ思ってたので。うん思想的(笑)に使えないということです(笑)ね。うん。あんたが悪いっていうよりは、その、なんていうか、うん。悪いとかいいとかではないんですよね。これ、向き、不向きがあるっていうところです。そうですね。はい。なんか話長くなりましたけども、すいませんでした。まあ、もちろんね、自分が iOS も Android もバリバリにかけて、うん。全然不自由ないっていうのは、それが一番いいです。あの、Swift とか Java かけるっていうのが一番、うん、それはいいんですけど、うんね、やっぱスタートアップだからそうはいかなかったりするじゃないですか。うん。採用しなきゃいけないとか、その創業メンバーのモチベーションとかあるから、こういうのをい,いま、うんまあ、それも加味した上でですね。はい。はい。えー、すいませんでした。なかい,<笑>いやいや、改めて。でこれはエンジニアだけに言ってるわけではなくて、なんか割とその意思決定をする人、まあ、会社の社長だったり、うん、プロジェクトのマネージャーだったり、うんまあ、そういった人にもすごいぜひ聞いていただきたいなと思っていて
1: 、うん、なんと
0: なく、ああ、なんかフラッターって流行ってるからこれがいいんだろうなって思ってる人ってたくさんいると思うんですよ。うん、けど別にフラッターが今までのものを全部覆すものではないし、うん、他にもいいものとか悪いものもあって、うん、そういうのをこう、えー、概念だけでもですね、うん、理解するだけで、意外とこう、会社の未来を救えるかもしれないし。うんっていうでまあ、全部、全てがフラッターになることは、ほぼほぼありえないしね。<笑>まあ、ね、わかんないけどね。<笑> iOS と Android があの、I、Apple と Google がね、うん、全部フラッター採用しますみたいな。<笑>それはもう OS 標準が変わるってことなんで、えー、そ,でそれはそれでいいかもしれないけど。(笑)ほぼほぼ。まあ、ほぼないですね。そうい(笑)うなので、便利なものには落とし穴がつきがちなので、はい。新しいものにも毒がありがちなので、しっかりそこを見極めた上で、自分に合った選択をしましょうという回でした。はい。長くなりました。申し訳ないです。いえいえ。じゃあ、また次回お願いします。はい。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。